0: Hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué momento estén reproduciendo este podcast de bolsillo <ríe> Bienvenidos, soy Ferma en la reportera de bolsillo y este es un nuevo episodio, un episodio más de este podcast de bolsillo específicamente centrado en lo que es Liga Mayor Sabemos, y los que no tuvieron la oportunidad de escuchar el podcast anterior a este, ya se armó una sección especial para sola y únicamente hablar de la conferencia nacional. Obviamente por razones de que ya están entrando pues a lo que son la postemporada y hay ciertas entrevistas específicas, ciertas cosas puntuales, entrevistas y todo. Y a pesar de que trato de sintetizarlo lo más que se pueda, siguen siendo pues podcast de más de una hora. Y para no abrumarlos, pues decidí armar como otra sección. Así que no se sorprendan y espero que también hayan estado al pendiente de la notificación del podcast de Liga Mayor de la Conferencia Nacional. Y si no, pues acuérdense de activar la campanita en Spotify y en los lugares donde escuchan este podcast para que les llegue la notificación una vez que esté disponible el nuevo episodio, ¿no? Y conozcan, pues, igual entrevistas. Aquí ya no hago como mucho énfasis de... Los resultados o así, porque pues bueno, eso ya se abordó justamente en todo el podcast de los lunes. Así que es más sintético y es más como de 40 minutos con entrevistas obviamente a, a jugadores y coaches de la conferencia nacional. También para que los conozcan y pues vayan entrando un poquito a fondo de esta otra parte del fútbol que también sigue siendo muy importante en la cuestión estudiantil. Entonces, miren, quiero... Tomar algunas cosas de todo lo que pasó este fin de semana Creo que nos regalaron cosas muy, muy bellas, cosas muy, muy bonitas Y todas las personas que estamos alrededor de esto Pues la verdad estamos satisfechos con lo que se está viviendo Y muy gratos, la verdad, con lo que se está viviendo en esta temporada de Liga Mayor Definitivamente cerramos de una manera, pues, grata ¿no? la temporada regular o, y también pues ya esperando con todo estos playoffs que vienen y, y que prometen ser una locura y estoy segura que así será entonces miren les voy a dar algunos resultados así brevemente de los 14 grandes como siempre les recuerdo este primer bloque es de 14 grandes y en el eh, cierre del programa nos estaré, me estaré metiendo un poquito a lo que fue la conferencia nacional eh, y ya en una cuestión como más desarrollada o desmenuzada, pues esa, es, esa será para el podcast de el miércoles, que así lo voy a poner. Porque obviamente también va a traer invitados para también no nada más hablar de lo sucedido, sino de lo que puede pasar. Así que ahora sí vamos a hablar de algunos resultados pues que ya no tienen como a lo mejor... Tanto impacto quizás, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que los borregos se hayan vencido 41-3 a los aztecas, pues nada más los consolidó en el número 3, pero eso era un lugar que ya se habían ganado desde que vencieron a Puebla la semana antepasada, ¿no? Entonces, pues eso creo que era algo pues normal. Así como quizá no el marcador, no lo esperaba de esa forma, <ríe> no sé si también pudo haber sido mmm, esta pequeña... Pues no hay opción, pero sí pensé que podría cerrar el marcador o la temporada un poco más padre, ¿no? <ríe> o menos trágica, porque ese 40-13 de Borregos Puebla sobre VM, pues la verdad es que como que, no sé ustedes, pero a mí me regresa a quizá un poco lo que fue antes, ¿no? O sea, yo estaba no emocionada, pero pues sí contenta de que al menos aparentemente parecía que este equipo de el Valle de México ya estaba teniendo más forma de competencia, ¿no? O sea, no, no estoy diciendo que campeones, nada, ¿no? No, para nada. Pero creo que la victoria sobre los aztecas, pues me había a mí reflejado mmm, algo diferente de lo que estábamos acostumbrados en este equipo de la UVM y me hubiera gustado que el marcador hubiera terminado un poquito más, pues, al menos con una cifra diferente a 13 puntos, ¿no? De, de, de VM, pero bueno, no sucedió. Obviamente, pues era algo más que claro que Borregos Puebla iba a ganar ese partido, pero yo esperaba un marcador diferente, ¿no? Y bueno, ahora sí, eh, venimos con los otros escenarios que tuvieron algo diferente, que es la cuestión como de la primera victoria de Borregos Tech Ciudad, su primera victoria después de este resurgimiento como el ave fénix que se dio esta temporada después de muchos años de sequía. Y cerraban la temporada al enfrentarse a los potrios de la UAM, así como abrió la temporada de los 14 grandes de este 2022 y con un incentivo extra porque el Tech Ciudad abría en el estadio Disney, que es su casa oficial O sea, aquí ya no fueron a jugar En el Tech Santa Fe, que creo que eso también Da una sensación diferente, ¿no? Porque aquí, en realidad, sí Estás, eh, pues Defendiendo a tu casa ¿No? E y ya lo sientes Algo más personal No te sientes este como, pues Visitante en tu Pues en tu lo que debería de ser Tu casa, ¿no? Y se dio la primera Victoria, un 35-0 Positivo eh, para el equipo, creo que fue una buena forma de cerrar la temporada, no me hubiera gustado que se hubieran ido sin ninguna W, porque eso pues te da ánimos, ¿no? Y sientes que, que la siguiente todavía puede ser mejor, ¿no? Y digo, no es que no lo vaya a hacer, lo tienen que hacer, esa debe de ser la mentalidad, ese debe de ser el objetivo, pero emocionalmente sí dices sí como de, bueno, ya se está ahora sí juntando un poquito más todo este talento, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que terminaron con esta, con esa victoria. Y por el otro lado, ahora sí me falló mi instinto de bolsillo para ir al juego de la semana. Me, yo no sé, hice una, abrí una, una encuesta en Twitter al respecto de cuál fue el partido de la semana, porque tanto el Clásico Regio estuvo bueno, como la Guerra Civil. Y me inclino por uno, y ahorita les voy a contar por cuál. Pero antes de eso voy a pasar a otro partido que igual estuvo un poco flat, estuvo horrible por el tema del calor, de verdad. Yo fui a ese por pues cuestiones más meramente personales que por eh, cuestión. Digo, no sé, ahí dije, como dije, ¿qué hago? Este, Guerra Civil o, o Pumas, Pumas. Pero eh, bueno, ya había estado como con el equipo del los dos equipos del Politécnico la semana pasada, entonces dije, bueno, voy a a cerrar con los dos de la UNAM esta ocasión. El partido terminó con la victoria de Pumas CU 28-12 y obviamente Acatlán pues quedó fuera que Desafortunado, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, si Catlán le hubiera ganado a los Pumas, eh, pues creo que tenían la esperanza porque Guadalajara terminó ganándole a los Leones del Anahuac y pues ahí estaba como el momento en el que ellos hubieran podido entrar y clavarse a los playoffs, aunque... Pues personalmente creo que no tenía nada que hacer en la postemporada, ¿no? Yo sé que es una temporada nueva, pero lo siento o lo sentí ya muy dispersos, como que no actuando como un, un conjunto. O sea, creo que cada quien caminaba por su lado eh, y eso pudo quizá, no sé, um, desconectar lo que sea que se tuvo o se vio la temporada pasada y a lo mejor un poco del principio de esta, ¿no? Eh, sí, para mí es el equipo de excepción porque había muchísimo talento. No es que haya sido mal ocupado ni nada, pero obviamente, pues, también al tener como jugadores que vienen de otros programas, es difícil que puedan conectar al 100% con el, pues, las raíces del equipo, lo que son... Um, entregarse 100% no no es que sean malos jugadores pero a lo mejor no sienten todavía esa cosquillita de representar a la unam en este lado no y bueno también esta pues competencia que existe o que se generó entre ellos mismos y entre los mismos jugadores de ambas ...pues de ambos equipos porque son de la misma institución... ...de quién es el mejor y así... Eh, ...más allá de hablarlo... ...más allá de la historia que rodea... A ...ambos equipos... ...creo que la cuestión es... ...en el campo el día de hoy, ¿no? Y bueno, ahí fue donde Pumaseu pues demostró... ...otras cosas, no salieron también... ...las circunstancias, hubo... ...este digo, también esa cuestión... ...de haberlo sacado a Hugo Sánchez... ...pues también fue un show, ¿no? ...porque al final de cuentas... ...pues es un escenario nuevo... Que sí, ahí en estuvieron entrenando algunos días, pero pues no es lo mismo. O sea, al final de cuentas, no no para nada, no es. Así que, bueno, así se dio el partido y con un Max Lara de muchas eh, interrogantes, ¿no? O sea, realmente no fue la temporada que esperábamos de este coreback. También desafortunado el suceso con COVID y su fractura, pero bueno, ya está bien, ya fue operado y todo, y eso me da gusto. Espero que regrese pronto y saludable y bien, ¿no? O sea, lo que nos importa es su salud primero que nada, antes del fútbol, evidentemente. Y eh, así como les mencionaba, pues Borros Guadalajara también cerró bastante bien con una victoria sobre Leones Anáhuac, 38-24. Y aquí la defensiva de los Lions fue la que los metió en el cuarto lugar de su grupo porque bueno al tener este triple empate entre VM y los Aztecas y Leones, el, el, el factor que este, le daba... Definía quién se iba a llevar este cuarto boleto, eran los puntos en contra, entonces la defensiva de Leones estuvo trabajando arduamente toda la temporada para realmente permitir lo menos que se pudiera, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es fue el factor y por ello ahorita están preparando su partido para... Eh, visitar a los Borregos Monterrey el próximo fin de semana, que, pues, bueno, los Borregos Monterrey que vienen furiosos, ¿no? Por, por lo que sucedió este viernes en el Clásico Regio, que justamente son estos dos partidos a los que voy a abordar. El que yo vi completo, 100% full time, porque, bueno, era el único partido de ese día, fue el Clásico Regio, ¿no? Mm, yo pensé que se le iba a llevar. Borregos-Monterrey porque pues sentía que la defensiva de Borregos era un poco más mmm, pues tenía mayor profundidad, ¿no? O sea, sí siento que ciertos aspectos de la defensiva de auténticos había como huecos y era vulnerable, por lo cual pues ahí era el momento para que la ofensiva de Borregos pues sacara pues el juego, ¿no? Pero creo que uh, ofensivamente están en problemas, no en problemas como de que ya no va a funcionar el equipo, yo definitivamente sigo pensando en que Borregos puebla digo, Puebla, Borrejos-Monterrey es un equipo contundente y sí con aspiración a, a lograr el campeonato, pero eh, no me gustó para nada cómo se vio la ofensiva con mucha, uy, como que, no sé, desesperación, eh, con mucho problema, ¿no? O sea, digo, hemos visto que Sebastián Hernández, que es el coreback titular, el número 13, pues sí, desde su regreso de, de la lesión, pues no estuvo, no se ha sentido bien, ¿no? O sea, no ha podido establecerse los los cuatro cuartos en los partidos. Ha tenido algunas dudas, algunos fallos de lectura. Yo siento también que, pues, del haber entrado a una tempor una etapa ya muy avanzada en la pre, no le ayudó a poder entrar en ritmo lo suficiente. Y hay ciertas como limitantes en, en su en su desarrollo de juego, a lo mejor también en la lectura, eh, en su mecánica, en todo, lo cual lo hace pues fallar en, en algunos momentos, ¿no? Y llega también este Emilio a... Uh, a el número 10, a, a, a mover la, la ofensiva, pero hubo un momento en el que como que sentí que craqueó, o sea, como que ya no encontraban la forma de, de, de sacar las cosas, ¿no? Y había momentos en los que hasta los niños, o sea, era la primera mitad, y de Monterrey con la urgencia de anotar, y es como de, a ver, tranquilo, o sea, no tienes por qué hacer esta función de como si fuera la serie de dos minutos, todavía queda <risa> un chorro de tiempo un o sea mucho juego eh, este no es como que necesites ya 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 ganar o anotar porque si no no vas a tener más oportunidades o sea es la primera mitad tranquilo no 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 hay esa necesidad de de verdad forzarlo y obviamente pues por este rush que tuvieron innecesario eh, pues no se pudo concretar la ofensiva con puntos no fallaron también goles de campo el punto extra una sola anotación y eso fue lo único, o sea, la defensiva la verdad creció en los momentos, en las, en las terceras, cuartas oportunidades de, de Auténticos Tigres creció en esos momentos y, y sí aplaudo, ¿no? Un pick six de, de Auténticos Tigres, lo que también los puso en ventaja y, o sea, también ese marcador está... Sí. Pues ahí como confuso, eh. Porque, pues, Auténticos Tigres no hizo nada más que dos goles de campo. La ofensiva tampoco, pues, estuvo haciendo mucho que digamos. O sea, realmente, si no hubiera sido por ese Pick Six, creo que sí hubiera estado en problemas ambos equipos. Ofensivamente creo que han dejado mucho a deber, a pesar de que la línea ofensiva de Auténticos es una chulada, y obviamente el ataque terrestre. Eh, no, no hubo como más contundencia Y justo esos dos aspectos que yo he visto Y que he percibido de los equipos Del Monterrey O del Norte, lo que quise decir Pues es lo que no me da a poner un certero Ay, este equipo va a ser el campeón Porque siento que hay muchas fallas importantes Que no me dan como el poder inclinarme 100% a un solo equipo, ¿no? Y sí, ok, ganaron y eso es muy importante y es Auténticos Tigres es el único equipo invicto y todo lo que sea playados va a pasar por ahí, por la jungla y definitivamente creo que nadie quiere ir a la jungla Nadie, nadie quiere ir a la jungla, ¿no? Pero pues bueno, esos son los aspectos que por mi punto de vista yo no pongo ni Auténticos ni Borregos como ¡Ay, este es el número uno! 100% confirmado y es el más sólido, no si ha ganado, sí, pero no es el más sólido. A mi perspectiva, a mi opinión, a lo que yo he visto, sí ha habido muchas carencias, sí ha habido muchas cosas que me gustaría que fueran más consistentes y todavía hasta este punto de la temporada no lo han logrado. Y para mí el juego de la semana... Por la forma en cómo compitieron, o sea, por por la forma en cómo se reaccionó también ambos equipos fue la guerra civil, perdónenme si ofendo a la gente del norte y que ya sé que andan bien peleados con los del centro y que los del centro no quieren a los del norte, y que no sé qué, o sea, yo no estoy diciendo que el clásico regio no estuvo bueno, estuvo buenísimo, fue un excelente juego de viernes, definitivamente pero creo que en cuestión de lo que sucedió, la Guerra Civil tuvo todavía un poco más de push, porque les digo, o sea, no había touchdowns, eh, se volvió un juego muy defensivo, muy frustrante para las dos ofensivas del norte, y de este lado, entre Águilas Blancas y Burros Blancos, pues la verdad estuvo cerrado, ¿no? O sea, eh, de repente empataron a 13, y luego pensábamos que Burros ya se le iba a llevar, porque... Casi iban a hacer un pick six, pero no fue un pick. Y de ahí anotaron y le dieron la vuelta al juego después de haber estado empatados a 13. Pero en los últimos minutos llegó eh, eh, pues el despertar de las Águilas Blancas y llevaron el juego a All Over Time. ¿no? Y fue un juego de series extra que al final eh, Burros Blancos volvió a conseguir la victoria sobre su hermano <ríe> politécnico de las Águilas Blancas. Que me río mucho porque no son hermanos en realidad, no se quieren. Y ahora, vengo con esta pregunta también. No se quieren, pero dicen algunos no jugadores coach nada, pero hay ya está como el rumor la suposición de que hubo un pacto de hermanos para que Burros Blancos pasara a playoffs. Al final la Liga de Blancas si perdía este juego no impactaba a su sólido número 2 en su grupo. Entonces, pues si Burros ganaba, pues ya confirmaba totalmente su cuarto lugar para la postemporada. Miren, honestamente yo no creo, porque les digo, o sea, no es como que se quieran mucho estos dos equipos. Y si hubiera sido así, creo que las blancas no hubieran anotado ese último touchdown para llevar el partido a series extra. Me impresiona mucho el aspecto que burros blancos cuando uno ya los da por muertos, real, o sea, <ríe> o sea... <ríe> Dices, al principio de la temporada Decías, no, estos burros no van a ser naranjas Y se impusieron el al Alto al tú con con Borregos eh, Monterrey Sacaron el juego contra Catlán Y empezaron a subir y luego volvieron a dar un upset y bajaron contra auténticos, y bajaron y bajaron, y entonces ya decías, no, ahí las blancas va a ganar, porque pues se ve más sólido, se ve más contundente, más agresivo el este equipo del Politécnico, y pues los burros vienen de abajo, ¿no? O sea, la verdad es que no pinta nada bien lo que se vio, o sea, cayeron ante Guadalajara, ¿cómo es posible que vayan a ganarle a las ahí las blancas? Y ya cuando uno dice, Nel, los burros, ¿no? Los burros dicen, como yo, aquí estamos. Miren, yo... Sí creo también importante el regreso de varios elementos como lo es Mandujano, que a pesar de que pues estuvo ahí con, con su fracturilla y todo, eh, el que esté como más involucrado en el equipo también suma mucho, ¿no? Eh, no sé si también fue este factor de pues lo que representa este partido. Eh, la defensiva volvió a ser la defensiva a la que nos ha acostumbrado el equipo de burros blancos. La verdad es que me gustó. También comentemos que Julio Hurtado también estaba fuera por lesión. Y esta vez regresó y dio partidazo igual. Eh, esos espectillos de elementos que luego están abajo o que están afuera de pues del, del campo. Que sí repercuten mucho en la confianza, ¿no? A lo mejor. Este. Los equipos operan diferente sabiendo que tienen a sus playmakers adentro. Y, y pues hacen las sorpresas, y hacen los juegos, ¿no? Creo que me gustaría. Honestamente ver que estos burros blancos que le ganaron a las Águilas Blancas se hayan comprado la idea y convencido de que pueden ir, regresar a la jungla a corregir los errores que hicieron en esa semana donde cayeron. Que también siento mucho el aspecto que vivieron previo al juego del de fallecimiento de este papá, que creo que eso también pegó mucho, ¿no? Porque pues no es algo fácil, no es una noticia que puedas digerir tan rápido, entonces siento que esos aspectos que ahora ya tienen un poco más de confianza, hambre, pueden dar un mejor juego, vuelvo, no estoy diciendo que vayan a ganar, pero pues estoy pidiendo un partido más cerrado a lo que vimos hace unas semanas, cuando Burros fue a visitar a los auténticos tigres, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el, el aspecto de lo que yo percibo, y uh, voy a... a a eliminar las dudas de ese pacto de hermanos que la neta no creo que haya sido. No creo. No creo. No, yo no creo. Eh, bueno, así fue más o menos. No, más o menos. Así fueron las acciones de esta este fin de semana que acaba de concluir. Así cerró... Los 14 Grandes, su temporada regular y ya estamos pasando a los playoffs. Obviamente voy a, a darles algunas cosillas, algunas cosas, visiones, lo que sucede, lo que está pasando en, en esta semana previa a ya los cuartos de final de los 14 Grandes en el último bloque. El día de hoy tenemos a dos invitados, obviamente me tuve que enlazar a lo que es Borrego Sen para pues ver qué está sucediendo con estos sólidos número 3 este, de su grupo y de un menos a más bastante interesante, ¿no? Creo que era un menos a más que ya se había dado desde inclusive el primer juego, simplemente los resultados no se habían este puesto en la mira, ¿no? Como las Ws creo que sí le complicaron mucho los, los resultados a, a equipos como Burros, como Auténticos, como Pumas. Sin embargo, no habían tenido la victoria y justamente ya están, pues, notándose más eficientes también en los marcadores, ¿no? Entonces, estuve hablando con Artemio Baños, que es linebacker capitán y uno de los jugadores más emblemáticos en esta temporada de Borrego Y en el bloque de los exjugadores invité al el ex liniero ofensivo Daniel Concepción para hablar obviamente de las águilas blancas y pues que ya están a punto preparando todo para un clásico 2022 2.0. Así que vamos a ir a una breve pausa y estaremos enlazándonos con Artemio Bañas para platicar de los borreos más adelante. Pues, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a este podcast, ya vamos a entrar con las entrevistas del día de hoy y justamente este lunes nos encontramos con el linebacker de Borrego, Cem, Artemio Baños, chiguas para los amigos. <ríe> ¿Cómo estás? Bienvenido, seas muchas gracias por estar aquí el día de hoy.
1: Hola Fer. No, pues muchas gracias por la invitación y y por haberme esperado un poquito porque se me
0: hizo medio tarde ajá no no te preocupes aquí somos muy pacientes también ah, <ríe> y muy flexibles ya sabes qué bueno, qué bueno. <ríe> oye platícame cómo está el ambiente el día de hoy ya es semana de playoffs. Eh, cuéntame un poquito cómo se vive esa sensación en los Borregos en después de pues, un inicio un poco pesado, no creo que fue muy complicado en las primeras semanas, había muchas dudas de qué estaba sucediendo en realidad en este programa y de menos a más, poco a poco fueron haciendo lo necesario y ahora están colocados en un sólido número 3. Inicia una temporada nueva a partir del día de hoy. ¿Cómo está el ambiente?
1: Pues la verdad, como tú mencionabas, Fer, este, esta semana empezó, perdón, esta temporada empezó con mucha incertidumbre, pero creo que se hicieron los cambios necesarios en los lugares que se tenían que hacer. Y bueno, ¿no? Eh, semanas de adaptación, las, las primeras de esta temporada, pero tú lo dijiste, ¿no? Poco a poco fuimos adaptando, ¿no? Nos fuimos mejorando. Y esta semana, pues, es un nuevo inicio, una nueva etapa para este equipo. Y pues una semana que nos espera llena de trabajo y de compromiso para todos. Entonces, pues el ambiente es un ambiente de seguridad, un ambiente de trabajo, ¿no?
0: Claro.
1: Tenemos que seguir trabajando y olvidar lo que ya hicimos porque aún no logramos nada. Tenemos que seguir trabajando y con la vista en el campeonato.
0: Oye, ¿qué consideras tú que fue lo que cambió eh, para la digamos la segunda mitad de la temporada donde se empezaron a dar los resultados? Obviamente... Siento que la primera victoria que fue contra Catlán, pues eso fue como el punto de partida, no el punto de explosión, porque al final de cuentas como equipo y como elementos de, de, de este programa cuando ves que ya ganaste, pues te, que se te quita un peso encima, ¿no? Al final de cuentas también, yo creo que sí fue un poco frustrante para ustedes al principio, porque si bien las derrotas fueron eh, en los últimos momentos, o sea, marcadores muy cerrados, pero ¿tú qué consideras que fue lo que cambió y que hizo clic para empezar a obtener los resultados del cierre? Pues
1: creo que el mayor cambio fue la mentalidad del equipo. Creo que en cualquier equipo, en cualquier deporte, es clave este aspecto, ¿no? Entonces, dentro de Borrego Sem, Sí, y dentro de todo el cambio que, está, que estuvimos viviendo esta temporada, pues hubo un cierto tiempo de adaptación. Los primeros tres partidos, podría decirse. Uh
0: -huh. Pero
1: bueno, ahorita ya estamos más sólidos. Pero sí, te digo yo creo que lo que más cambió en nosotros fue el estar all-in, todo el equipo okay. y el creer, ¿no? Creer en lo que estamos haciendo y creer en el staff, creer en el compañero que tienes al lado en cada red. Entonces, pues, si me preguntas así algo... Una palabra, te diría, de la mentalidad y el compromiso.
0: Muy bien. ¿Y tú qué piensas uh, que fue como lo más complicado? Digo, lo hablo ya como un cierre porque sí, ya ahorita estamos entrando a, a otras uh, mares nuevos, ¿no? O sea, esto ya, la temporada regular ya terminó. ¿Tú qué consideras que fue como que lo más difícil...? que tuvieron que pasar, inclusive puede haber sido algún partido que este fue como el partido más complicado, que más les pesó, eh, el reto que más eh, les costó trabajo como sobrepasar en esta temporada regular específicamente.
1: Pues yo creo que el reto principal es más interno, ¿no? Creo que, digamos, enfrentamos eh, rivales muy fuertes, uh -huh pero creo que somos capaces ¿no? de, de enfrentar este tipo de rivales y lo hemos demostrado. Entonces, más bien nuestro reto fue al inicio de la temporada, lograr creer ¿no? en lo que en las camas que estaban haciendo. Creo que el mayor reto fue ese, eh, adoptarnos al nuevo sistema, a los nuevos coaches. Okay. Pero en esta etapa te puedo decir 100% seguro que ese reto ya fue superado. Y ahora, pues, pensando ¿no? en, en los siguientes retos, primero te Puebla y ya iremos viendo qué más, pero sí, eh, el reto más grande fue adaptarnos y creer que todos los jugadores crean, que todos creamos en lo que Borrego se puede hacer esta temporada.
0: ¿Tú crees? Yo creo, nosotros creemos. Sí, exactamente. <risa> Muy bien, antes de, de hablar ahora sí de, del encuentro eh, contra Puebla, ¿tú cómo te sientes al respecto, no? O sea... La defensiva de al menos ese grupo terminó como la segunda mejor con al menos nada más 91 puntos permitidos. Eh, ¿Qué representa para ti? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes tú también como parte líder también de esta defensiva? el haber terminado de una manera sólida, ¿no? Y que siempre que se hablaba de Borrego, se, se señalaba principalmente la defensiva, ¿no? Eh, ¿Qué representa para ti? ¿Cómo te sientes al respecto de estos números que sí no son el objetivo por el cual se inicia, pero también es muy bueno tener este tipo de resultados a estas alturas de la temporada?
1: Pues la verdad me siento muy orgulloso de, de mi defensiva, de mi equipo, de la ofensa también. Y ya me lo preguntabas ¿no? en otra entrevista, que fue bueno, sentía, ¿no? De, de representar a un grupo tan increíble de personas y uh -huh. pues me siento realmente bendecido y, y me siento muy afortunado de que me dieran la oportunidad. Y pues nada, toca seguir trabajando y seguir confiando al 100% en cada jugador. Pero me estoy muy contento, ¿no? Muy sí. contento de lo que hemos logrado, pero... Inconforme todavía porque tenemos mucho por dar. Okay. Entonces, ese es mi sentido eh, al respecto y creo que lo comparto con todos mis compañeros. Eh, uno es tan fuerte o un equipo es tan fuerte como su jugador más débil, ¿no? Entonces, hay que apoyarnos siempre y, pues nada, confiando en lo que podemos hacer.
0: Muy bien, ahora sí, hablemos de, de Puebla. Eh, creo que no platiqué con ningún jugador de, del SEM después de esa victoria, pues muy cardíaca, muy cerrada. No creo que ninguno de los dos equipos eh, iba a aflojar en ningún momento. Obviamente también recibí muchos comentarios de muchas quejas de escenarios que sucedieron ahí, ¿no? Ya sabes que siempre va a haber polémica y siempre va a haber quejas en contra de quien se haya llevado la victoria. Uh, cuéntame. Háblame de ese partido de temporada regular ahí en Puebla, cómo se vivió eh, y cuál fue la clave también para llevarse ese juego y tú cómo lo, lo sentiste, ¿no? Digo, sí fue, es, sabíamos que iba a ser un gran duelo y quizás sí se llevaron la sorpresa todos o la mayoría de ver que el CEM pues había sacado el partido.
1: Sí, no, pues fue un partido muy esperado por nosotros. Eh, teníamos hambre de demostrar eh, lo, de lo que estamos hechos. Claro y bueno, fue un partido complicado bien, bien lo dices pero creo que la clave y como ya lo dije anteriormente fue creer no nunca parar de creer y hacer las cosas eh, yo siempre les digo a los jugadores de antes, vayan a su casa descansen, sueñen en lo que van a hacer y allá del partido les digo, hay que hacer que las cosas pasen okay,
0: ¿no? sí. entonces
1: creo que la clave es esa, que sigamos pidiendo y en el campo poner las cosas, ¿no? y Ulloa y JP con esa última jugada lo pusieron no sí. fueron de creer afuera, todo el equipo, toda la, la tribuna, creyó, y esa fue la clave, ¿no? Nunca uh -huh. parar de creer y, pues, dar todo en el campo. Entonces, fue un, eh, un encuentro muy intenso, muchas emociones pasaron por todos nosotros, pero bueno, al final se dio el resultado y este fin de semana eh, vamos a seguir demostrando lo que estamos hechos.
0: Oye, ¿y cómo se, se está poniendo el mensaje ahora que vuelven a, a enfrentarlos allá en Puebla? Eh... ¿Cómo se, cuál es el mensaje que se está transmitiendo entre todos, ¿no? a lo mejor podría también ser algo de rectificar el, el, el por qué pues Borrego Sem ganó en la temporada regular y pues buscar otra vez esa, esa W, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo se están proyectando todos ustedes.
1: Pues claro, ¿no? nos toca, nos toca ir otra vez, y exactamente como tú, dices si alguien le queda duda de que, de que, podemos ganar o de que ganamos, es esta nuestra oportunidad de hacer entonces, pues ese es el mensaje que, que se transmite entre nosotros, estar seguros de lo que somos y salir firmes y con okay. la visión en una, en una victoria. Okay. No, igualmente va a ser un buen duelo, Puebla es un muy buen rival, entonces, eh, pues nada, seguir trabajando esta semana para buscar la victoria el día sábado.
0: Obviamente este juego es muy emocionante por el tema de playoffs, ¿no? Pero también, como lo mencionas, Borregos Puebla ha sido un equipo que este año sí fue una grata eh, sorpresa, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más te emociona de enfrentar a Borregos Puebla este fin de semana? En un escenario como este de eliminatorias, ahora sí. Pues la verdad me
1: emociona mucho que son playoffs y a pesar de que ya jugamos en la temporada con ellos recientemente, pues playoffs es cambia totalmente, ¿no? Sí. Cambia totalmente la cosa, los planes de los coaches, el plan de juego, la actitud de los jugadores. Entonces, me emociona mucho que vamos a ser eh, dos equipos totalmente distintos, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Entonces, va a ser un partido totalmente distinto al de la vez pasada. Y pues claro, como tú me mencionabas, ¿no? La euforia de los playoffs, siempre, siempre es diferente, ¿no? Se vive una atmósfera diferente. Entonces, me emociona principalmente de que es un playoff y segundo que va a ser jugar contra un equipo totalmente distinto al que jugamos hace dos semanas.
0: Claro. Oye, y tú como líder eh, y ya como también un conocedor de todos los elementos que conforman tu equipo y a tu defensiva y que puedes también lograr permear este tipo de filosofías, ¿cómo proyectas que se va a ver el desempeño? ¿Cómo proyectas que se va a ver como la agresividad o la táctica, la estrategia? De Borrego Sem Este fin de semana
1: Pues te puedo hablar específicamente de, Del lado defensivo que sí. vamos a decir siendo agresivo, ¿no? Lo que hemos estado haciendo esta temporada No conozco realmente El plan de juego que vamos a tener aún Pero te puedo decir que va a ser agresivo Eso okay. es lo que te puedo decir Y cada uno de los jugadores Hay mucho talento en la defensiva Igual que en la ofensiva Y por el lado ofensivo yo confío plenamente en mi ofensa En todos los elementos de ella y sé que igualmente saldrán con un planejo agresivo y contundente para buscar la victoria.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias por estos minutillos que me acabas de regalar platicando tantito de, de lo ocurrido y de lo que puede ocurrir más adelante. Espero que tengan una muy buena semana de entrenamientos y que se den los resultados que ustedes están buscando.
1: Muchísimas gracias, y Muchas gracias por la invitación otra vez. Y pues espero, ahí no estemos viendo los empardillados nuevamente.
0: Claro que sí. <ríe> que Buenas tengas tal, un muy bonito tal. día.
1: <ríe> muchas gracias, igual. Bye. Bye. Bye.
0: Y bueno amigos, esto fue las declaraciones de Artemio del Chihuas, como todos lo conocen. La verdad es que sí creo que cambiaron muchas cosas eh, mentalmente, ¿no? Cuando ganaron contra Puma Zacatlán en aquella noche... Eh, hubo algún jugador que dijo: Nos vamos a, a ver en playoffs, ¿no? De aquí hasta los playoffs. Entonces, realmente siento que se convencieron de que son un equipo sólido, ¿no? Eh, como les dije, creo que la frustración de pues esos marcadores tan cerrados y con las posibilidades de, de ganar. La verdad es que ahora que lo visualizamos y hacemos una ligera retrospectiva, pues es como de: No puedo creer que Borregos eh, fue el equipo que más cerca estuvo de quitarle el invicto a los auténticos Tigres y que pues lo dejaron ir. Eh, en un momento, ¿no? Eh, creo que eso nadie lo había anticipado y eso también ya estaba cantando, que estaba muy cerca el equipo de lograr ser eh, aquel que estaban buscando, ¿no? Y ahora, pues la verdad, muy, muy sólidos, yo sí creo que vayan a poder pasar al, a la semifinal. Y ya ahí después hablaremos de qué procede con estos borregos, ¿eh? pero realmente bastante bien. Y sí, se notó que, que se compraron la idea de lo que son y, y empezaron a, a hacer la diferencia, ¿no? Ahora, uh, pasaremos ya con la entrevista a Daniel Concepción, obviamente después de la pausa. Así que en unos segunditos más regresamos para platicar qué es lo que ha estado percibiendo este exjugador de las Águilas Blancas en esta temporada 2022. Bueno amigos, estamos ahora sí en esta sección de los exjugadores del fútbol americano para hacer un inside un poquito diferente y especial. Y el día de hoy, como les había comentado, traigo a mi gigante de Santo Tomás. Ex online de las Águilas Blancas para platicar de este equipo específicamente del Politécnico, quien también va a estar disputando un clásico 2.0 en estos playoffs, lo cual suma muchísimo. Eh, Daniel, primero que nada, sé bienvenido. Eres, creo, el primer amigo oficial, o sea, de esos amigos con los que comparto no nada más chismes de fútbol, sino personales, que <risa> está siendo invitado a este podcast, así que sé bienvenido. Oh, uh -huh. sí, mamá. <risa> Este, ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien Qué bueno todo, todo muy bien. Me da muchísimo gusto eh, A ver, quiero que me platiques ¿Cuáles son tus opiniones, tus impresiones eh, De estas águilas blancas 2022 Que, bueno, no habíamos visto ninguna versión del equipo Bueno, sí en la, en la este, reactivación Pero esa digamos que no cuenta porque fue de chocolate eh, uh -huh no habíamos visto como un equipo en sí compitiendo hasta esta temporada después de que tú viviste pues esa este final en el 2019, ¿no? ¿Cómo ves a, a este equipo? ¿Cuáles son tus impresiones de lo que sucedió en esta temporada regular de este equipo de las Águilas Blancas bueno, creo que, que
2: muy bien, ¿no? Un equipo creo que, ofensivamente hablando, bastante completo, creo que, por ejemplo, el, 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 lo que hacía que podía hacer su, su, su talón fue su niño pez no no por carecer de talento porque es un grupo muy joven uh -huh. o sea solo, solo este landa como como veterano hay un par de dinero más pero no habían tenido como pues, tantos minutos ¿no? y, 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 jugando que pues era como es podrán y creo que, que lo están haciendo muy bien ha sido
0: los Pumas. Uh -huh, exacto. Ok, ok. Eh, ahora, hablando ofensivamente, eh, tú que has estado también viendo al equipo y demás y la progresión, ¿cuál fue tu impresión con la llegada de Mike Patiño ¿no? en los primeros partidos? Digo, creo que ahorita ya es un tema diferente, ¿no? Cambió mucho la perspectiva desde el, Pum el juego de contra Pumas, y no hablo de su lesión, sino en general creo que ese partido hizo como que abrió algunas, no sé no si sé llamarlas caja de Pandora, pero como que resaltó ciertos aspectos, ¿no? Eh, ¿Cuál fue tu impresión antes de ese partido, de lo que habías visto de Mike? Creo que le había dado un toque un poquito diferente ofensivamente hablando, ¿no? Y se vio también en los números y todo. Sí,
2: no, o sea, creo que ahí las blancas había en años anteriores habíamos regresado a una a, a un sistema
0: de correr la bola, la RPO, sí
2: de cover un poco más más enfocado a terrestre no y pues lo que un Night fue un sistema nuevo no un mm. sistema donde muchas
1: ocasiones salían en empty
2: eh, con más receptores eh, con butlir dobles sabes no tantas formaciones cerradas como lo que corrí yo los, los años anteriores sí sí y trajo otra dimensión al juego no que creo que que Eso le ayudó mucho a las Blancas durante sus primeros partidos a ver si esta ofensiva eh, por aire era imparable. Claro. Ah, que, pues, creo que se tocó a unos Pumas que los coaches hicieron un scout que neutralizaron muy bien a Mike. Entonces pues es normal, ¿no? O sea, pues ya fue la tercera semana, ¿no?
0: Verdad? Eh, no bueno, o sea, sí, cuerda.
2: Entonces, pues también ya, ya había un, un scout para hacer, ¿no? Y pues. Desafortunadamente le lesiona a Mike y cambia el coreback, cambia el sistema ofensivo. Que creo que eso fue lo que eh, los puentes de Pumas no, no veían venir.
0: Sí, totalmente. Al final,
2: creo que Mike es, también este año se ha vuelto de jugadores favoritos. Trae, tiene un, una visión de campo muy buena. Trae una mentalidad de ganadora que, que es de, de Toluca. No sé, creo que el, el futuro de las Águilas Blancas en manos de Mike es. Era, bueno, esta temporada
0: todavía no sabemos qué va a jugar, es muy prometedor. Claro. Sí, bueno, digo, definitivamente creo que a él, al no sentirse cómodo tras la lesión, eh, tuvo ahí ciertos errores, ¿no? O sea, que creo que también cuando tú no estás a gusto físicamente, pues... Eh, no puedes desarrollar el mismo juego que cuando estás sano, ¿no? Eh, tú que conoces también a, a Ryder, ¿cuál fue tu, pues tus primeras impresiones cuando fue como el jugador emergente y que realmente sacó sacó la chamba, no nada más en Pumas, sino en los eh, eh, siguientes partidos, ¿no? Y, y bueno, después llegó este cardíaco juego de la guerra civil, pero antes de ese, como viste, tú que también ya lo conoces y que sabes, pues la calidad de Coreback de jugador entregado a, a las Águilas Blancas.
2: Sí, pues es, es un jugador que, que ha crecido en, en las blancas, ¿no? Él está, creo que más entregado al equipo que, que, que muchos fans y todo, y ha crecido ahí y creo que se vio su madurez, ¿no? A comparación del 2019 que, que creíamos que era la opción del coreback. Uh -huh. eh, eh, ya se ve un raider más maduro, pues está en su cuarto año, y lo hizo uh -huh. muy bien, ¿no? Eh, eh, moviendo el sistema, que con más rápido, más por la bola, más más tochero, porque él es, es también tochero, entonces creo que, que lo hizo muy bien, yo siento que todo el partido de la guerra civil yo, si tuviera mi equipo si hubiera sido yo hablo desde mi sí,
0: sí, 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 sí claro, totalmente
2: no, no, yo no jugo a los coaches, por eso lo hicieron pero creo que él tenía que haber ter terminado todo el juego de la guerra civil, pero también en un caso de que Mike no estuviera para, para este fin de semana pues, podría traer el ánimo a tope, ¿no? Ya sí. ganaste a, a Puma, eh, ganaste el juego de CDM, de Anáhuac, y que el Raider hubiera cortado esa hegemonía de, de Burros Blancos. Creo que hubiera sido un para éxito para llegar a la semifinal con un diferente y podría ayudarnos al equipo.
0: Claro. Sí, no, y al final, bueno, yo igual pensé que, que lo iban a, a reservar hasta, pues, los playoffs, ¿no? Porque, digo, al final, pues, urgencia de meterlo no creo que existiera, pero bueno, como tú dices, al final creo que, pues, ellos vieron algo y por esa razón lo metieron al juego. ¿Tú qué consideras? Obviamente no se puede percibir lo mismo estando dentro del equipo que por fuera, pero de todas formas, pues conoces a los jugadores, a los coaches, eh, las mentalidades, ¿no? Y co amigos, jugadores, compañeros que ahora son coaches, ¿qué es lo que percibes tú y notas diferente de esta generación 2022 o algo que hayas como que dicho, ah, y esto no estaba antes o que a lo mejor sí estaba, pero ahora logró destacar a tu visión y lo que tú conoces de este equipo de Águilas Blancas? Bueno,
2: creo que algo que... Lo noto como que se empezó a formar desde el, el 2018-19, que creo que, que fue cuando el proceso del coach la ya empezó a, a tener más, más forma. Es como la unión entre jugadores, ¿no? Lo que veo en los sociales de, de compañía, ex compañeros y todo eso es que los veo muy unidos con todos los nuevos que como los de Lucas, creo que hay uno que provee Zateca o así. Uh -huh. Los veo muy unidos, creo que. Eso también
0: lo que ha llevado a tener este récord de 6-2 a las Águilas Blancas. Ok. Y eh, tú que también has estado en esta experiencia de playoffs y demás, ¿cuál es la, el ambiente, la filosofía? ¿Cómo operan las Águilas Blancas en estos escenarios que sin duda ya han estado, ya han pisado recientemente? O sea, yo creo que ya saben cómo se trabaja con todas las emociones y demás. Obviamente también... Crece, ¿no? Esta parte del el sentir, porque no es un playoff cualquiera, sino es un playoff, pues con un clásico, ¿no? Que siento que sí se permea diferente la sensación eh, y es otra forma de también buscar continuar con ese dominio que se ha hecho consecutivo al hilo, eh, no importa en qué recinto sea, <risa> pero de los más recientes. Eh, ¿Cuál es como la filosofía o la forma de trabajar? en los vestidores para el coach Zárate en estos escenarios que obviamente es una temporada nueva, ¿no?
2: Sí, pues mira, pues sí es, es más exigente, ¿no? Yo lo viví, eh, por lo menos en mi era con el coach Mota, nos exigía más, no quería más pre-práctica, post-práctica, eh, pues era ganar o morir. ¿no? O sea, creo que todos los entrenamientos fueron un poco más intensos, se vivió una dinámica más diferente, del, del grupo el grupo se sentía más unido. Eh, los coaches se compartían un poco más de sus vivencias del yo Creo que cada, cada quien va aportando un granito de. Cuando yo viviendo en el playoff, o sea, sí pasó esto, no uh -huh. sé. Sí, sí. Cada año va siendo diferente, pero creo que lo que sí eh, se intensifica más es la unión del equipo y el trabajo en los entrenamientos. Sí. Más video, más, más redes, ya, ya son a finales detalles, ¿no? O sea,
0: claro. Si ves el Scout, el, el último partido de tu rival más trabajar sobre la
2: repetición de tus jugadas. Okay. No, no moverle tanto al playbook.
0: Sí, sí, tampoco volverse locos, ¿no? O sea, sí. simplificar para lograr los, los objetivos. Sí, sí. Oye, y ahora tú que, bueno, tienes un amigo ahora como parte del staff de coacheo, ¿cuál es tu opinión al respecto, siendo también jugador, eh, de este efecto que digo, no es algo nuevo, ¿no? No es como que nunca hubiera sucedido, pero creo que ahora es un poco más importante por la forma en cómo eh, se logra todavía permear más esta pasión e identidad del equipo, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas al respecto de estos compañeros que se vuelven coaches? Y si en algún momento te gustaría también ser coach de Águilas Blancas y si se da la oportunidad. Pues
2: mira, creo que ahorita sí. lo, lo que están, que desde
0: este todavía este ¿eh? sí. no Coach Sergio y, y este Renan, la verdad, creo que son personas que aman al equipo, ¿sabes? O
2: sea, lo mismo que el Raider, fueron jugadores que han crecido ahí, han estado toda su vida ahí, y creo que no hay personas, a pesar del currículum de todo, que puedan aportar lo que es ser un águila blanca
1: más que ellos, ¿sabes? Creo sí, que sí. hay jugadores contados
2: que es de verdad ni y vivan ser un águila blanca. Y creo que el equipo creo que está en las viendo estos, estos tipos de personas que, que han crecido ahí y siguen desarrollando ahí como profesionistas. Creo que para ellos también es una experiencia única poder seguir estando en el equipo que aman. Entonces yo la verdad creo que, que eso puede, puede llenar... Eh, a los jugadores que vienen, a los jugadores que de por sí están, bueno, que son grandes infantiles, eh, pero también ver a,
0: a tu coach otra vez en mayor, cosas bueno, así, creo que, sí. que te motiva como jugador, porque es algo que por lo menos yo lo viví en el Tech, que tú lo escuchas ahí, pero no tiene esta, esta pasión por el equipo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces
2: creo que ese es un blog que, que hay que contar esos equipos.
0: Muy bien, oye y ya para finalizar con la entrevista eh, quiero que le cuentes a la gente que no tiene el gusto de conocerte o de saber este en qué andas en este momento, platícales un poco eh, en dónde te estás moviendo en dónde estás trabajando y eh, cuáles son tus visiones para el 2023 obviamente con la sangre mexica
1: Pues
2: eh, sigo siendo jugador eh, profesional en mexica eh, y actualmente pues soy Godín, eh, estoy en el área de marketing digital, en una empresa de entretenimiento muy grande, no, no voy a decir dónde. Porque...
0: ¡Ay, no vamos! Para que todos sí. vayan y digan, ay, yo conozco a la gente de Santo Tomás y está trabajando aquí y me gusta pasar el tiempo con mi familia y mis amigos y ganar ah, peluches sí. y dulces. ¡Ja, <risa>
2: Yo solo voy a decir que Recorcholis ¿cómo no voy a decir dónde trabajo,
0: no? <risa> Esto <risa> todavía este... no está pagado por nadie, no te preocupes, no, todavía nadie. tenemos el momento, no. la oportunidad de, de empezar a decir sí. nombres de marcas y si alguna <risa> pega, pues bueno, qué mejor. <risa>
2: ¿No? Trabajo, eh, eh, soy el content manager y más cosas del este grupo Vinis que lleva las marcas de Recorcholis eh, tenemos un parque de diversiones que se llama Cataplum, y un parque de, de trampolines que se llama UPA. La verdad, eh, eh, muy cool eh, dedicarme al, al entretenimiento. Sí es pesado, pero es muy divertido, ¿no? O sea, ver, me llevo como esas cosas que a lo mejor luego me llevaba de coach de infantiles, el ver a los niños divertirse, saber sí. que tu trabajo le está dando diversión a alguien. Creo que son cosas que me llenan mucho. Y pues, eh, no sé, creo que desde que llegué aquí se ha notado un cambio en, el, en en la parte digital de las marcas que, que ha hecho que también la gente interactúe con los camas cosas así
0: claro pues sí ya saben gente o sea ahora que vayan a Recócholis o además a le, le mandaron un tweet y le y a ti, etiquetan a Daniel y le dicen mira dónde estoy eh, <ríe> o cualquier duda o sugerencia o queja ya saben también en dónde escribir directamente
2: quejas no, queja no se las voy a
0: hacer ah, <ríe> so, solo a través de, de la página oficial sí
2: esas es dejas si y manden
1: inbox directo
0: muy bien ah. <ríe> perfecto Daniel pues muchísimas gracias por regalarme unos minutos de tu tiempo también obviamente tenía que hacer este comercial para justificar estos 13 minutos que te estoy robando de tu trabajo entonces para que digas bueno hice un comercial no me costó, no pagado. <risa> no pagado y si les gusta pues ahí, ojo, sí. Este. pero muchísimas gracias por regalarme unos minutos de tiempo para hablar de estas águilas blancas que bueno, estarán en la misión de mantenerse en la temporada este próximo fin de semana eh, y pues bueno, ahí estaremos también siguiéndote a ti eh, más adelante cuando llegue ya el tiempo de la LFA obviamente. Ay,
2: qué miedo. Ay, qué miedo. <risa> un gusto, ver como siempre, estar en tus programas, ser invitado, aparte de ser tu amigo, sabes que te admiro mucho y te te
0: QM. Ay, yo también. Qué bueno que use el podcast como pretexto para hablar contigo un ratito ay, más ay, ay, ay. de lo normal. <risa> Perfecto, Dani. Pues que tengas una muy bonita tarde y una muy buena semana también.
2: Muchas gracias, pero tú también.
0: Vale, bye. Bye. Bueno, muchísimas gracias por estarme acompañando en este podcast de Bolsillo, un podcast más de Liga Mayor, espero que lo estén disfrutando, que lo estén eh, pasándola bien donde sea que lo estén escuchando si estén lavando los trastes en el coche... No, haciendo ejercicio, no lo sé. Espero que disfruten de mi voz y de mis comentarios y opiniones al respecto y de las pláticas que se <ríe> que se traen aquí todos los días en este podcast de bolsillo. Um, pues bueno, ahora sí vamos a hablar de la conferencia nacional brevemente, ¿no? Ya más desglosada y con mucho más entrevistas y de qué hablar eh, será el miércoles con estos invitados y esta otra parte que... También de bolsillo estudiantil. Y uh, bueno, antes de hablar sobre este, esta parte de la Conferencia Nacional que ya está eh, dentro, o sea, ya viviendo sus playoffs y que tuvo este fin de semana que acaba de pasar los primeros encuentros de playoffs, hablaré de la Conferencia Nacional Norte que es la que todavía apenas va a entrar a la postemporada junto con los 14 grandes. No, o sea, aquí lo padre es que al final... El campeonato de la conferencia de los 14 grandes se va a jugar únicamente esa. ¿Por qué? Porque la conferencia nacional norte, aunque está similar en cuestión de en qué momento entran a los playoffs, eh, nada más tienen lo que será semifinal y final. Entonces, son solo dos juegos. Cuando se juegue la final, se van a estar jugando la semifinal en la de los 14 grandes, ¿no? O sea, la verdad... A pesar de todo creo que quedó muy lindo que la acomode, ¿no? De tener pues la final en los cuartos de final, eh, la final nacional centro en los cuartos de final de ambos, bueno en los cuartos de final de los 14 grandes, luego tenemos la final... Norte en la semifinal de los 14 y luego la final de los 14 en la final de los 14. <ríe> así es como se estarán viviendo los playoffs de todo nuestro fútbol estudiantil. Así que bueno, vamos a hablar de los resultados de este fin de semana. Les digo, así los que no tenían como algún impacto o que no cambiaba absolutamente nada. Correcaminos venció 28-0 a los Cardinals, los Potrocits son 21-14 a los Cimarrones. Las Ailas Watch lograron su primer objetivo de cerrar la temporada regular de manera invicta, venciendo a los indios eh, 28-4, si no me equivoco. Y este era el partido que todavía tenía como relevancia para la postemporada. Porque de que los Lobos ganaran. Eh, Borregos Querétaro iba a pasar a playoffs. Sin embargo, los Leones Cancún vencieron 43-36 a los Lobos de Coahuila y eso les dio el pase automático y como son las cosas otra vez van a disputar el juego Lobos de Coahuila contra los Leones de Cancún en la postemporada, ¿no? Este, entonces, pues miren, acá también hay como estas dudillas, ¿no? Y se los había comentado, no sé si en el podcast de la Conferencia Nacional o si fue en el podcast del lunes, no me acuerdo la verdad, pero se había hablado también de que existía la posibilidad de que pues ay, ay ay ay, <ríe> se daba la posibilidad de que pues a lo mejor Lobo se eh, no iba a jugar con tanta intensidad pues hay dos razones por las que pudo haberse dado, ¿no? de que obviamente están cuidando a sus jugadores para los playoffs. Y pues porque también la derrota no afectaba nada para ellos, ¿no? Habrá esta otra mentalidad del de hecho de que, pues, a lo mejor los lobos de Coahuila se dejaron ganar para que no pasara el rival más incómodo que era Borregos Querétaro, porque ese juego, si lo recordamos, lo llevaron a series extra y ha habido una rivalidad bastante interesante y cerrada en estos últimos encuentros entre Borregos Querétaro y este, los Lobos de Coahuila, ¿no? Pero esperemos que no haya sido por ese factor, porque al final el fútbol es justo. Entonces, pues, ojalá haya sido por las razones naturales y que venga la revancha, eh, de los lobos en la, en la semifinal, ¿no? Lo, las Águilas Watch van a, a recibir a los Zorros Cetis para esta semifinal y ya pues eh, del rival de ahí va a definirse quiénes van a jugar la final obviamente creo que muchos puntan de que va a ser Lobos de Coahuila contra las Águilas Watch y pues bueno va a ser un duelo muy interesante ahí en el norte y pues va a ser un duelo en donde el equipo de Coahuila que ha sido como uno de los máximos ganadores va a estar enfrentando a un equipo que en este momento es muy, muy sólido, pues ha estado invicto y planea terminar la temporada invicta, obviamente, consiguiendo el campeonato. Pero vamos a ver, o sea, digo, nada está escrito y así como nada está escrito en el fútbol, nada estuvo escrito este fin de semana en la Conferencia Nacional Centro porque los frailes, los frailes del Tepeyac hicieron de las suyas allá en Guadalajara. ¿Por qué? Porque ganaron, le quitaron el invicto a los tecos guaj, o sea, un invicto que habían trabajado desde el día uno, se fue a la basura, pues en la postemporada, en el momento donde más importaba que quedaras invicto, no, no no sucedió, o sea, realmente no, no pasó. Y yo me quedé impactada, o sea, todos ya habíamos dicho, ¿no? Pues el juego, o sea, eh, la final se va a llevar a cabo ahí en Guadalajara. Yo ya me estaba visualizando yendo para allá porque, se voy a ser honesta, y me está costando mucho trabajo. De hecho, me urge que me digan en qué momento, en qué lugar y a qué hora se va a llevar a cabo el clásico este, este fin de semana porque yo ya me prometí que iba a ir a la final nacional de la conferencia centro, porque me prometí, porque, pues, mmm, al final es importante esto, y es necesario darle difusión a todo lo que se pueda, y es una final, y la final, pues, tiene un gran peso, ¿no?, y aunque el clásico me encanta, <ríe> a mí me gusta, a mí me encanta, pues, no le puedo decir que no, pero... También hay que darle espacio y peso a la final de la conferencia centro. Entonces, pues yo ya me hice de la idea de que voy a estar viviendo la final. Sin embargo, pues si tengo la oportunidad de ver el clásico de la final, pues obviamente que voy a estar este, más puesta y dispuesta de que esas cuestiones sucedan, ¿no? Entonces, pues, yo ya me hacía buscando mi vuelo a Guadalajara y, pues, yendo y así, y de repente, ¡pam!, que los frailes sacan la chamba. Miren, yo les había comentado que Búhos, que pasara a la final era algo que no me iba a sorprender, porque creo que el coach Duke y compañía... Bueno, más Duke, más el coach Duke sabe cómo mentalizar y sabe cómo direccionar al equipo a estos escenarios de playoffs. Entonces no me iba a sorprender si llegaban a ganarle a los Leones de Querétaro. Y en efecto eso pasó, ¿no? Vencieron 36-17. Lo que sí no esperaba era que los frailes despertaron de esa manera y es que, o sea, la verdad es que lo hicieron bastante bien. Eh, ellos fueron los primeros en anotar con una jugada sorprendente a la ofensiva. El receptor se escapó, nadie lo vio venir, o sea, nadie estaba esperando esa, esa um, respuesta de la ofensiva, tanto la conexión del coreba como la jugada del receptor. Y posteriormente, o sea, la verdad es que estuvieron dominando, ¿no? Mm, a pesar de que, pues, se tenía ya prevista una... Ofensiva muy agresiva, muy profunda, no sucedió, ¿no? O sea, la defensiva de Fraile cerró muy bien. Eh, defendió muy bien, estuvo presionando todo el tiempo al coreback y aunque cubo el corredor número 33 también hizo de las suyas, de hecho él fue el que anotó para empatar el partido en la primera mitad no fue suficiente, o sea la defensiva estuvo jugando bastante bien, provocando también que el coreback se sintiera incómodo y pues eso afectaba también a su precisión en los pases ¿no? o sea muchos pases volados incompletos que pues no no más no pasó ¿no? y a partir de ahí después este los frailes con puro gol de campo, pero sacaron el juego. Y la verdad, sorprendidísima de este, de este resultado. Eh, y pues ya. O sea. Eh, así fue como sucedió. Y ahora la final va a ser en la Ciudad de México, en el área metropolitana. Entre Búhos y Frailes, obviamente, Búhos, eh, Conservando la localía. Seguimos sin saber. Bueno, a estas horas, en estos momentos donde estoy grabando el podcast, sigo sin saber cuál va a ser, pues, la sede, ¿no? De. De este fútbol nacional está final centro y tampoco sabemos en dónde se va a jugar el clásico en la mañana se puso medio bravo el asunto porque nos habían dicho que iba a haber doble cartelera en el, en el estadio ciudad de los deportes donde primero iba a verse el clásico y posteriormente la final de la conferencia nacional centro pero no que aparentemente es mentira, lo único que es real es que el clásico va a ser en la Ciudad de los Deportes y pues la final entre búhos y los frailes todavía no se sabe en dónde va a ser. La verdad por mí, si el, el clásico es en la mañana en la Ciudad de los Deportes y la final de búhos frailes es en el Willy o en el casco a las 3 de la tarde, no tengo problemas, para mí mejor. Así que ojalá crucemos los dedos, decretemos de que así sea para que podamos pues llevar una cobertura Bonita, ¿no? Y feliz en, en este fin de semana. No me quiero perder el clásico, de verdad, no quiero perderme este partido tan bonito en un escenario como Playoffs. No quiero dejar a mis compañeros. <risa> Oye, no son mis compañeros, son mis amigos. No quiero dejar a mis amigos. Eh, pero pues obviamente también tenemos de este otro lado un talentazo, un partidazo que va a ser la final. Y pues a ver qué, a ver qué show, ¿no? Estaremos ahí pendientes de lo que digan las instituciones sobre dónde va a ser el partido de este fin de semana, tanto la final como pues el clásico que, que es bastante importante, ¿no? Y por el otro lado, pues bueno, va a haber ahí escenarios, ¿no? Ya habíamos platicado que Burros Blancos va a ir a, a Monterrey uh, con los auténticos, los Lanes Anahuax en el otro equipo que van a ir a visitar a los borregos Monterrey. Y bueno, se va a repetir el partido de hace dos semanas en donde los borregos van a visitar a Puebla y así las acciones ya después de que teníamos como un chorro de partidos que mencionar ya solo nos limitamos a cuatro de los catorce grandes, la final que con esas son cinco y los dos partidos de la conferencia nacional norte que es la semifinal a siete juegos. Siete juegos, ya se nos fue, no, Diosito, se nos está terminando el fútbol estudiantil, qué rápido, yo apenas, o sea, creo que apenas superé algunos de los partidos de las primeras dos jornadas y ya me estás diciendo que ya se va a acabar esto, así que disfrútenlo, disfrútenlo de verdad con todo el corazón, mm, apoyenlo, vívanlo, siéntanlo, jugadores, si ya no tienen a sus equipos dentro, pues asistan a los juegos si pueden, o sea, digo, no les voy a pedir que vayan a Monterrey porque, pues, no tiene lógica, pero así pueden ir a los demás, vayamos, ¿no? O sea, les digo que yo, digo, si las cosas salen como se aparenta, pues uno ya se está visualizando también en Monterrey una semana y media <risa> para vivir lo que serían las semifinales y la final. Digo, a lo mejor yo también estoy poniendo de mi salecita, ¿verdad?, para, para estas cosas, pero, pues, bueno, o sea, al final es lo que sé y Pero también hay equipos como los frailes, ¿no? Que pueden sacar los resultados más inesperados y gratos, porque al final de cuentas de eso se trata, de eso se trata de hacer, pues uno puede escribir su historia, ¿no? O sea, la historia no está escrita para nada eh, y, y pues si se hacen las cosas correctamente, si no se, pues se hace menos, ¿no? Si te la crees y vas con todo a jugar con, con todo el corazón y con todo, pues, lo que, lo que sabes, ¿no? Por algo también estás ahí, pues, se van a dar las cosas, ¿no? Entonces, yo les deseo a todos los equipos que están, eh, pues, no favoritos para llevarse los juegos, crean como los frailes creyeron este fin de semana y hagan que sucedan las cosas. Así que, yo me despido. Eh, les recuerdo, obviamente, que el miércoles hay segundo podcast, Conferencia Nacional obviamente voy a traer de invitados a los jugadores de, que van a disputar esta final y eh, también les recuerdo que el miércoles todos los miércoles en la noche en mi cuenta de Instagram hago un live platicando con algunos jugadores sobre sus historias, sus trayectorias y demás esta vez no sé a quién voy a invitar tengo la idea de invitar a otro jugador del Politécnico, pero también ya no quiero invitar a un jugador del Politécnico porque ya llevo tres, entonces ya quiero variar Todavía no sé a quién voy a invitar. Eh, y pues, obviamente, no se olviden seguirme en mis redes sociales: Reportera de Bolsillo Everywhere, excepto en Twitter. Ahí me encuentran como arroba Fer de bolsillo, pero estamos en Facebook, Instagram, en TikTok, reportera de Bolsillo.com. Y, y bueno Twitter y si no me equivoco creo que ya ahí está <risa> muchísimas gracias por haberme escuchado eh, espero que me sigan acompañando en este trayecto del podcast de bolsillo les mando un fuerte abrazo disfruten también del Monday Night Football y mm, adiós